0: Amém, queridos. Eu creio que a gente vem sendo ministrados aí, durante todo esse tempo, aí, pelo Maurício, sobre a igreja, né? E, e quando o Maurício falou: Olha, me vê se você é ministra amanhã e tudo, Deus me levou a, a falar sobre a igreja hoje de novo, querido. Então, quero partilhar com você uma palavra do Senhor que está aqui em Mateus. capítulo 16, verso 13. Vamos ler aí alguns versículos até o 19. Vamos meditar nessa palavra, um pouquinho. Que diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo está dizendo que é, que o Filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João, Batista. Outros, que é Elias. E ainda outros, que é Jeremias. Ou um dos outros profetas. Então ele perguntou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isso, isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu, amém querido, aleluia, levanta tuas mãos, peça para que o Senhor fale conosco nesta manhã, aleluia, há um mover do Senhor que Ele quer nos ensinar aqui algumas coisas, quer nos posicionar como igreja, Senhor Jesus nesta manhã, aqui está os nossos corações, eu sei que o teu olhar está estendido para este lugar, porque todas as vezes que nós nos reunimos, no teu nome Senhor, tu estás presente e nós estamos aqui Senhor para sermos ministrados, para sermos tocados, para que tu possas nos despertar, abrir os nossos olhos, nos levar um pouco mais longe ó oh Deus e também nos solidificar como a igreja e como o corpo de Cristo sobre a terra, abençoe o meu coração, abençoa o coração de todos nós que estamos aqui Senhor e que a tua semente caia em boa terra Senhor e ela possa produzir os frutos do Senhor em nome de Jesus, amém querido, pode sentar-se em nome de Jesus, querido vamos meditar nesta grande declaração De Jesus, nesta promessa que Jesus fez, que está aqui, que eu quero me prender um pouco nesse versículo 18: Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração, querido, no decorrer da nossa existência, ela tem. Nos acompanhado, ela tem sustentado a nossa vida, querido, para você entender isso, e ela nunca foi tão necessária, o Maurício pregou todos esses dias, na nossa necessária e também requerida por todos nós nesse tempo que nós estamos vivendo, em que vivemos grandes mudanças, grandes mudanças estão se preparando para acontecer. E essa palavra de Jesus, é, que é, Deus está edificando a igreja, querido. É muito importante a gente guardar isso no nosso coração. É muito importante, porque em tempo de mudanças rápidas como nós estamos vivendo, intensas como nós estamos vivendo, é, é, tem acontecido em nossa nação, no mundo, nós precisamos ter no nosso coração essa certeza que eu sou a igreja que Jesus está edificando, querido. Eu preciso ter essa certeza no meu coração. Então, quando a gente começa a observar o crescimento da violência, né? famílias sendo afetadas, é, você vai, vai observar isso, crianças sendo atacadas, e, e você vai ver toda a perversidade que vai se instalando sorretariamente no mundo, querido. Aleluia. É, você começa a perceber uma coisa: é um aumento das coisas seculares. As pessoas vão perdendo a essência de Deus, né? É, e vai quebrando princípios que Deus já estabeleceu sobre a nossa vida. Aleluia. E parece que a gente como igreja, vai se conformando, porque nós vamos sendo bombardeados diariamente, com todas as coisas querido, com todas as coisas, mas a promessa, eu fiquei lendo esse trecho aqui, a promessa de Jesus querido, aleluia, é, eu quero olhar para essa promessa de Jesus do versículo 18 aqui, que ele diz que sobre esta rocha ele está edificando a igreja e que nenhuma força que se levante do inferno humana, eh, secular, ela não poderá, querido, prevalecer sobre a igreja. Não é igreja quatro paredes, não é igreja placa, é a igreja reino de Deus, corpo de Cristo Cristo. Você pode dizer isso, eu sou o corpo de Cristo, querido? Aleluia! Então, que igreja é esta, querido, que Jesus está edificando? Então, Mateus, ele começa aqui, eu li aqui com o versículo 13, vamos dar uma pensada um pouco junto. Aqui. Mateus afirma que foi pelas bandas lá de Cesareia de Felipe, essa era uma, uma região... É, composta de vários povoados, querido. Vários povoados. É, é uma região que hoje é denominada as Colinas de Golã, lá no Monte Irmão. Fui dar uma pesquisada nisso. E aí eu fui aprofundar um pouquinho mais. Era uma região pluralista, querido. O que era isso? Era de múltiplas opiniões, sejam políticas e religiosas. Era uma, era uma região pluralista, era o centro das religiões ah, distintas. Muita filosofia existia nessa região, filosofias pagãs que eram introduzidas no meio daquele povo. E diz que Jesus visitou esta região. Que Jesus, começamos aqui, né? vamos voltar lá, no versículo 13 que diz aqui, e quando Jesus chegou, quer dizer, Jesus visitou esta região pluralista, cheia de religiões, cheia de filosofias, cheia de tantas opiniões diferentes que iam sendo implantadas no povo, querido. É, e nessa região é que Jesus faz duas perguntas cruciais para os discípulos e para, para aqueles que estavam ali junto com ele. A primeira, está aqui no versículo povo, no versículo 13, ele diz: O que, que o povo pensa, o que, que o povo está dizendo do filho do homem? Ou de mim, Jesus? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. A segunda, ele diz assim: E vós? os discípulos, e vós, o que, que vocês estão dizendo? E foi nesse conceito de muitas ideias, querido, que a gente vive hoje no mundo, muitas filosofias que Jesus afirmou exatamente, Jesus afirmou exatamente, querido, aleluia, aquilo que está aqui no versículo 18, que nós lemos aqui, que eu quero pautar essa palavra em cima desse versículo. Sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Referindo-se, se você lembra, que nós lemos aqui, a palavra de Pedro, né? no versículo aqui 16, que ele diz assim, Pedro, quando Jesus pergunta ali, é, e vocês que dizem que o Pedro se levanta e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, então vamos fazer uma reflexão aqui, rápida, querido. O que chama atenção, quando comecei a ler aqui, é que Jesus está edificando a sua igreja, querido. Primeiro, em qualquer lugar. Jesus não escolhe lugares, daqueles que pensam iguais, Jesus vai para uma região pluralista, cheia de ideias contorcidas, cheia de filosofias pagãs, cheia de religiões, cheio de pessoas que não acreditam em Deus, e Jesus vai ali e diz que ele edifica a sua igreja e aqui que eu quero que você pare, querido. Jesus está edificando a igreja no meio desse movimento de mudanças. A igreja de Jesus está sendo edificada. Você está entendendo isso, querido? Não importa o grau de dificuldade desse lugar. A promessa de Jesus é que a igreja está sendo edificada. E é isso não importa a realidade, querido, é, daquilo que, onde nós estamos envolvidos, porque nós estamos agora bombardeados, o que, que vai acontecer depois do dia 30? O que vai acontecer depois do é, mundo? Daqui a quatro anos, o que gera... não importa a realidade onde nós estamos inseridos, que tenha tradição cristã ou não, ou que as pessoas coloquem filosofias pagãs ou não, que elas pensem diferente, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, querido. Jesus está edificando a igreja de Jesus. Segunda coisa que eu comecei a observar nesse texto aqui, é que Jesus não se sente intimidado, querido pelo conceito das filosofias, porque ele está num lugar pluralista, com ideias diferentes, pessoas falando diferente, religiões diferentes, implantações de coisas diferentes, mas Jesus não se intimida, ele não se sente incomodado em perguntar o que as pessoas pensam sobre ele. Ele não se sente parado nisso, querido. Ele não se sente inseguro em perguntar para os seus discípulos, e vocês, o que vocês pensam de mim? Aleluia. O que vocês pensam de mim? E é isso, querido, que Deus querendo desafiar a nossa vida, nessa igreja que está sendo edificada. Quando as filosofias estão batendo na internet, dia e noite, sobre a tua cabeça, você reflita nessa palavra, o que eu penso de Jesus, dessa igreja, que eu faço parte, querido. Aleluia. Então, quando ele ouve Pedro dizer, né, que Cristo, que Deus, o Deus, que essa igreja era a igreja do Deus vivo, ele então afirma, querido, que a sua igreja será sustentada. Aleluia. Sobre esta afirmação. E é isso que me, me chapou mesmo aqui, nesse texto, versículo 18, é que a igreja vai ser sustentada, querido. Pode mudar o que for, pode acontecer o que acontecer, mas todo o controle está nas mãos do Deus todo poderoso Obrigado, Gabriel. A igreja será sustentada. Ele diz, sobre esta rocha, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E todas as forças do inferno não prevalecerão eu entendi aqui querido é que muita coisa vai rolar mas você vai entender que a igreja está de pé há dois mil anos, você entender meu querido, aleluia a minha família foi gerada na igreja a tua família tem parentes gerados Que já se foram para o Senhor Mas eu nunca vi Alguém dizer que a igreja acabou Querido, aleluia A igreja vai continuar Porque ela está debaixo de uma promessa Que não é uma promessa feita por nenhum político Nem por uma igreja Ela está baseada numa promessa de Jesus Eu edificarei a minha igreja Sobre a rocha Que é Jesus Sabe querido, o que a gente precisa entender é que embora de tempos em tempos, em determinadas circunstâncias, poderes, potências, potestades se levantam de alguma maneira para intimidar a igreja de Jesus Cristo querido. A igreja não morre, querido. Aleluia. Ela pode passar por muitas mudanças. E já passou. Ela pode passar por momentos de extremas dificuldades. E ela já passou e passa. Mas desde que Jesus fez essa promessa aqui no versículo 18 que nós lemos aqui. A igreja permanece de pé. De pé, querido você, eu, estamos de pé, aleluia, e quando Jesus fez essa promessa, uma coisa chama atenção querido, e ele está falando com Pedro, com um Pedro, Pedro foi o, o mais ousadão aqui, ele diz, é, que, que o vocês, que vocês pensam de mim, ele diz, olha, eu digo aqui, o Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele começa a falar com Pedro. Um dia Pedro estava pescando em Cafarnaum. E 30 anos depois. 30 anos depois. Ele está em Roma. Entregando a sua vida. Pelo evangelho e pela igreja. Aleluia. Por tudo aquilo que ele tinha vivido naqueles 30 anos. Desde aquele dia da pescaria em que Deus o chama. Você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Oh, aleluia. Apenas 30 anos, querido. Não só a vida de Pedro havia mudado, mas a história humana passaria por fortes mudanças, querido. Fortes mudanças. Querido, fiquei pensando aqui, imaginando. Eu não posso nem imaginar o que pode acontecer à minha vida, a nossa vida, quando nós decidimos seguir a Jesus, o que Deus está fazendo na nossa vida querido, o que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, eu não posso nem imaginar, Aí ah, esse Pedro, esse mesmo Pedro, que nós estamos falando aqui dele, que, que impetuoso ele responde para todo mundo, lá em Mateus 14, não vou ler, mas só vou contar a história, Jesus fica orando lá, e os, e os discípulos vão com o um barquinho para o mar. E diz que veio um forte vento, e Jesus não vinha. Você lembra dessa história? E todos estavam esperando Jesus, que Ele chegasse, e Jesus veio andando por cima das águas. Aleluia! E todos iam fantasma, todos ficaram com medo. e Jesus disse, sou eu, sabe querido, é isso que Deus está querendo falar comigo, eu entendi isso, a igreja de Jesus Cristo tem um Senhor querido, aleluia, a igreja de Jesus Cristo tem uma edificação que ninguém vai quebrar querido, aleluia, pode vir o que for, ventos, tempestades, filosofias, tudo, a igreja vai continuar de pé sabe quem é a igreja? não essas paredes somos nós você vai continuar de pé querido, aleluia a tua casa vai continuar de pé a tua família vai continuar de pé, e Jesus disse sou eu não é um fantasma e Pedro novamente querido você conhece a história se é tu mesmo Senhor manda-me ir de encontro a ti por cima das águas você lembra desse texto aí e Jesus disse para ele o que? Vem, pode vir. E ele dá os primeiros passos e começa a andar por cima das águas. Aleluia. Mas ele repara o vento, você lembra disso? Ele fica reparando o vento, ele começa a afundar. Mas não quero te falar sobre isso. Mas a coisa aqui que é interessante, baseado nessa palavra, é que ele gritou. Salva-me Senhor salva-me Senhor, aleluia, diz que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro, e colocou ele de novo no barco, para provar querido, que a igreja não vai acabar, que nunca nós seremos derrotados, aleluia, foi Jesus que disse que a igreja será edificada querido, foi Jesus que disse que nenhuma força poderá destruir a igreja de Jesus Cristo. Então nesta manhã, se levante com força, aleluia. Levante-se certo, que jamais, querido, passarão todas as coisas. Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Noutra ocasião, você lembra lá de Pedro? Pedro declara, Jesus... Sendo levado já para a morte. E Pedro vai lá, senta naquele pátio, lá na casa do sacerdote, Caifás. E ele, um pouquinho antes, declara para Jesus. Jesus fala, olha, muitas coisas vão acontecer. E ele diz, Senhor, nunca te negarei. Nunca te negarei, Jesus disse, olha antes que o galo cante você vai me negar Pedro E aqui ele transcorre todo aquele processo, Jesus sendo levado para ser julgado E Pedro se senta à roda daquela fogueira, e aqui estão todos ali, acusando Jesus, discutindo E diz que, Pedro, alguém pergunta, e você é um deles? E você, quem é você? Você é da Galileia, você é deles, você anda com eles. E Pedro nega uma, duas, três vezes. Você sabe disso? Três vezes. Mas eu entendi que ele tinha um desejo sincero, querido. É isso a igreja. A igreja é isso. Às vezes nós erramos, querido. Às vezes nós vamos para o fundo do poço. Às vezes parece que não tem mais saída. E você olha para você e fala, errei contra Deus, pequei, fiz tantas coisas. Mas eu entendi aqui que Pedro tinha um desejo sincero. Qual era o desejo sincero? De seguir a Jesus. Ele, ele sabia que a igreja estava edificada. E mesmo tendo negado três vezes, Jesus não deixou de edificar a vida de Pedro. Você entendeu isso, querido? E lá na frente, depois da ressurreição de Jesus... É o texto lá, nem vou ler, só para só comentar com você. Pedro volta a pescar. Vou voltar para Galiléia vou pescar de novo. Vou começar a pescar. Vou voltar para a minha antiga posição. Reúne e vão para Galiléia. E Jesus. E Jesus ressuscita. Como ele falou, no terceiro dia. Sabe por que, querido? Você pode ter certeza aqui que eu estou te falando. Eu não estou falando palavras humanas. Estou te falando baseado no que Jesus falou. A igreja de Jesus Cristo está edificada para sempre. Para sempre, querido. Nós faremos parte da geração que vai subir com Jesus. Aleluia. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, mas a igreja de Jesus triunfante vai ser resgatada, porque ela está edificada sobre aquele que venceu a morte, Jesus. Você entendeu isso, querido? E aí Pedro, aleluia, volta a pescar. E a história diz que ele não pega nada ali junto com os outros. E ele não tinha entendido ainda, querido, que Jesus edificaria sua igreja, e Pedro então, naquela pescaria de volta, frustrado talvez, que Jesus tinha morrido, ele tem um encontro com a graça de Deus, com o favor de Deus querido, é isso que nesta manhã eu quero trazer isso para você, Deus quer te dar isso. Deus quer te fazer retornar a essa igreja edificada, querido. Não é aqui de domingo. A gente já vem de domingo aqui só, querido. Mais do que isso. É quando você sai pelas ruas. É quando você está lá no teu trabalho. É quando você está em qualquer lugar. Você olha para você e diz. Eu sou essa igreja edificada, querido. Aleluia. Aqui não tem medo de nada, querido. E Pedro tem um encontro com Jesus. Você sabe a história. E lá Jesus o encontra. E reafirma. O seu chamado. Por três vezes. Ele tinha negado três vezes. Jesus reafirma o seu chamado por três vezes. Dizendo para ele. Pedro, tu me amas. Você sabe disso. Tu me amas. E ele, ele foi reafirmando que sim. Aleluia. Querido a igreja edificada é a igreja que ouve a palavra de encorajamento aleluia de Jesus e Pedro ouviu aquela palavra tão forte e ele entendeu que ele fazia parte dessa igreja edificada querido, aleluia de tal forma que Jesus resgata a sua vocação e a sua missão porque ele diz lá no final olha Pedro já que você me ama, então vai e cuida do meu rebanho. Cuida da minha igreja, que o Maurício falou aqui. Às vezes você está na expectativa de uma ligação. Às vezes você está na expectativa de que alguém ore por você. Aleluia. Deus quer te levantar com a igreja também, querido. Deus quer te levantar com essa igreja edificada, com essa igreja que pode. E talvez você e eu estamos aqui hoje para sermos entender definitivamente o nosso papel como igreja de Jesus. E você sabe o final de Pedro ali. Pedro foi escolhido pelo, pelo Espírito Santo para pregar o primeiro sermão lá em Pentecostes. Não foi isso que aconteceu? E ele derrama o seu coração ali. Agora já não era mais um Pedro medroso que voltou a pescar. Mas era um cara de coragem, de convicção. Aleluia. Para que toda aquela multidão, elas começaram a ouvir que havia uma igreja que mesmo que Jesus e todos disseram, Jesus vai morrer e tudo vai se findar. Esse negócio de Jesus vai acabar e acabou. Na sexta-feira. Mas eles se esqueceram que no domingo, querido, Jesus ressuscitou. Eles se esqueceram disso. Então, querido, nenhuma palavra de Jesus sobre a igreja vai ser perdida. Nenhuma palavra que Jesus disse sobre o seu corpo, sobre a terra, deixará de se cumprir. Ele diz, eu vou edificar... O reino das trevas não terão nunca prevalência sobre a igreja. Sobre você. Na segunda-feira, na terça, na semana, querido. A igreja, essa igreja que Jesus está edificando. Aleluia. A gente, nem sempre, querido. Aleluia. Se sente confortável, né? E Pedro, querido, ele foi entendendo esse processo de Deus. E chega num ponto que o Maurício até ministrou um pouquinho aqui. Eles vão para orar, Pedro e João vão para orar naquele tempo. Vocês lembram disso? Aquele homem paralítico lá, pedindo, estendendo a mão, pedindo esmolas. E Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia em nome de Jesus Cristo, anda, e aquele homem começou a andar, aleluia querido, muitos problemas vieram, muitos problemas vieram, as autoridades, as autoridades quando viram aquele homem entrar no templo, saltando, falaram para Pedro e João, que eles não falassem, nem ensinassem mais a respeito de Jesus, mas Pedro estava firmado, querido, é isso que Deus está tentando falar conosco. Falou muito comigo nessa palavra. Deus está tentando, eles estavam firmados, eles estavam certos. Que... Quem eles eram? Eles eram a igreja edificada, querido. Ele era a igreja edificada. Eles estavam firmados nessa rocha, querido. E é isso é que Deus quer te levantar. Deus quer te colocar na semana para que você seja uma voz de Deus para a vida de pessoas. Aleluia. E Pedro entendeu, querido, vou tentar já. Que essa igreja que Jesus estava edificando. Isso eu quero ler com você, eu acho que é importante aqui, para terminar. Pedro então escreve uma carta, querido. Pedro escreve uma carta. E eu fui ler esse texto aqui rápido. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. Esse Pedro, que entendeu que a igreja estava edificada, agora ele escreve uma carta, já como apóstolo de Jesus. E ele diz aqui, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 4. Chegando-vos para ele. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus cheia e preciosa. Versículo 15. Vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, versículo 6, por isso também, na escritura se contém, eis que ponho em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será confundido, e assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Versículo 7. Vou ler até o 10 aqui. Versículo 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Sendo desobedientes para os que também foram destinados. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que em outro tempo Não erais povo Último versículo Mas agora sois Povo de Deus Que não tinhas alcançado Misericórdia mas agora alcançaste misericórdia. Pedro estava escrevendo essa carta, sabe para quem, querido? Para cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Se você ler o contexto disso. Para cristãos que estavam sofrendo por causa da sua fé. Cristãos que se sentiam estrangeiros dentro da sua própria terra, sabe por quê, querido? Porque eles tinham conhecido a Jesus, eles tinham entrado nessa igreja que Jesus está edificando e foram transformados, aleluia, os seus valores e princípios mudaram em relação a tudo aquilo que estava acontecendo e eles estavam ali, talvez desanimados, desapontados e Pedro então começa a escrever essa carta, Jesus havia transformado a vida deles. Querido, quando eu olho para a minha vida, eu entendo que Jesus transformou a minha vida. Houve transformação. Aquilo que eu pensava, eu não penso mais, querido. Aquilo que eu agia, eu não ajo mais. Mudou a minha história. Por isso que os princípios, eles, eles batem e voltam. Eles, aqueles princípios distorcidos não se habilitam mais sobre as nossas vidas. Porque nós estamos edificados sobre uma igreja é por isso querido, que Jesus faz com cada um de nós quando a gente decidiu seguir a Jesus por isso que você tem dificuldade de olhar as filosofias do mundo e elas não, não batem mais com a tua vida, por isso que as coisas que vão sendo seladas no mundo, elas não mais eh, estão na tua vida então há realmente eh, muitas coisas, muitos confrontos interiores dentro de nós querido aleluia nem sempre a gente se sente confortável dentro do ambiente cultural, querido, que nós vivemos. Hoje nós estamos aí, passando tudo isso. E quando a gente olha as mudanças à nossa volta, de forma bruta que vai acontecendo, mexendo com os valores da família, mexendo com os valores dos nossos filhos, dos nossos netos, Mexendo com, com a estrutura da igreja. Dizendo que a igreja vai cair. Que vai tudo passar. Não querido. Aleluia. A gente fica às vezes até desorientado. Mas aí eu quero te levar para o versículo 18. Aleluia. Sobre esta pedra. eu Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia querido. Mais dois minutos aí já vou terminar. Que igreja é esta que Jesus está edificando hoje, querido? Olha o versículo que eu li aqui, versículo 9. Vós sois a geração eleita, querido. Eu entendi aqui que a igreja que Deus está edificando hoje é de homens e mulheres. Que reconhecem e vivem para proclamar a salvação de Jesus Cristo, porque ele diz aqui: ó, vocês são uma geração eleita, mas vocês são um povo sacerdotal, são o sacerdócio real, a igreja é o sacerdócio real, querido, aleluia. O sacerdote era aquele que no Velho Testamento se punha entre o povo e Deus. E ele clamava pelo povo, querido. Ele intercedia pelo povo. E agora Jesus, Pedro, depois de entender essa edificação, ele diz, olha, vocês são essa geração eleita. Eu preciso entender isso, querido, definitivamente na minha vida, para que não altos e baixos não estejam mais afetando a minha relação com Deus. Não estejam mais me intimidando, me colocando em refúgios, quando Deus está dizendo, vocês são a geração eleita, a igreja edificada. Homens e mulheres que se colocam entre o mundo confuso e Deus, querido. Está meio ruim de novo aqui. entendeu? Porque ele diz aqui, querido olha, olha o que ele diz vocês são geração eleita sacerdócio real e nação santa querido, olha a importância eu não sei se você está compreendendo isso, talvez você não está compreendendo tudo nós somos uma nação santa a igreja de Jesus Cristo, aleluia, ela se coloca entre todas as filosofias, todas as coisas que tentam te derrubar, todas as coisas que tentam implementar, desde da criança até o idoso, aleluia, e ele diz assim, olha, por vocês serem esse sacerdócio real, aleluia, vocês se colocam, entre o mundo que prega toda esta filosofia, aleluia, e Deus. Então, há um poder, querido, da igreja sobre a terra. Ninguém muda, ninguém mudará, querido, ninguém. Não podemos, olha, a gente não pode humanamente dimensionar o que as orações, o que as orações feitas, as intercessões, querido, em cada família. Porque não é só a reunião de intercessão na igreja. É mais do que isso. É uma igreja em todos os lugares. Maurício diz que orando por sete irmãos, sete pessoas necessitadas. Outros estão orando por parentes. A gente nem imagina o dia a dia de cada um. Mas, querido a gente não pode dimensionar humanamente o que as orações feitas, intercessões em cada família, os testemunhos em cada um o que está acontecendo no mundo espiritual do que Deus está fazendo querido, a igreja tem um papel fundamental nesses dias na nossa vida a igreja que Jesus edificou aleluia é um reino de sacerdotes não é o bispo, não é o pastor, querido é a igreja que é um reino de sacerdotes e nesta manhã Deus quer colocar a unção sobre a tua vida ah, mas eu estou aqui há pouquinho tempo, hoje já estou há muito tempo já entreguei, você é um sacerdote de Deus querido, Jesus Pedro, Pedro entendeu isso vós sois o sacerdócio real, querido nós somos um povo constituído olha que importante isso querido nós somos um povo constituído sabe para a habitação de Deus no mundo quando alguém olhar para tua vida eles vão olhar Jesus Cristo quando eles olharem para nossa vida, eles vão olhar Jesus Cristo vão olhar que Deus está em nós querido você entendeu isso, querido? Aleluia. E Pedro, então, ele se expressa nessa carta, ele diz, agora, é, vocês são pedras vivas na construção de todas as coisas. Vocês são pedras vivas. Deus constrói a sua habitação, querido, aqui no mundo, através de nós. Pedras vivas. Na qual... Jesus é a pedra angular. No qual Jesus é a pedra de esquina, querido. Não é na cabeça de um pastor que as coisas vão acontecer. Mas ele diz, agora nós somos pedras vivas. Mas elas não estão soltas. Elas estão firmadas nessa pedra de esquina. Nessa pedra angular. Jesus está construindo... O templo de Deus na terra, querido. Nesta nação. Nesta nação. Eu estava vendo um, um vídeo agora aí. Não sei se todo mundo viu. As promessas de Deus sobre o Brasil. Acho que todos viram aí. Muitas promessas, mas de 10, 20 anos que foram faladas. Você acha que não vai se cumprir, querido? Aleluia, Deus está construindo um templo dele, nesta nação que somos nós, somos nós querido, onde Deus habita, onde você habita querido, a tua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, o teu trabalho vai ser mudado, aleluia, Jesus é este fundamento, Aleluia. Jesus é essa realidade não visível para o mundo, mas presente na realidade visível que, que somos nós. Que somos nós. Agora somos pedras vivas, querido. Oh, aleluia. E essa é a grande esperança dessa nação. Dois pontinhos vou terminar. Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel como igreja, querido? Ele diz aqui, ó, versículo 9, nós estamos lendo aqui da carta de Pedro. Vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Ele diz o que querido? Ele fala sobre intercessão, porque ele diz, vocês são sacerdotes. E quando a gente absorve isso nessa igreja edificada, nós entramos e apresentamos diante de Deus nossas questões. Esse é o papel da igreja edificada. Apresentamos nossas demandas, apresentamos o perdão. Apresentamos libertação, querido, cura, transformação. Tem um poder nisso. Não sei se você está entendendo. Há um poder, querido, que Deus liberou só para as nossas vidas. Às vezes nós estamos tão embutidos, entupidos com tantas informações que o mundo nos dá e nós esquecemos deste papel, querido, que Deus nos deu. Aleluia. Papel da igreja edificada por Jesus. Sacerdote. Aí ele diz aqui, ó. Interessante. Para que anuncieis a verdade, né? Para que a gente também ofereça sacrifícios de louvor, acho que é o versículo 5 lá de Mateus, né? Que fala sobre isso que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor, agradáveis a Deus. Aí eu fiquei pensando, será que eu preciso fazer sacrifício pelos pecados, querido? Não, não é esse sacrifício que nós precisamos fazer, porque os pecados já foram pagos, libertos por Jesus Cristo na cruz. Mas Ele está dizendo assim que nós devemos oferecer ações de graças. Aleluia! Espírito quebrantado, querido, é isso. Entrega a Ele diária para servir, aleluia, foi para isso que Deus está edificando a igreja, querido, aleluia, para que a nação seja abençoada, para que famílias sejam transformadas, para que tudo corra conforme aquilo que Deus já determinou na nossa vida, para a gente orar aqui, querido, você viu aqui o contexto que nós lemos nesse, nesse texto, era um contexto confuso, como o nosso, como o nosso hoje, confuso. A pessoa que em Deus faz essa promessa, que era Pedro, era uma pessoa comum, pescador, um pescador. Olha, sem errar aqui, vou falar para você, talvez Pedro é mais comum do que muitos e alguns de nós aqui hoje. Pedro era muito mais comum do que alguns de nós aqui que estamos aqui hoje. A maneira que ele entendeu essa promessa, aleluia, transformou não só a sua vida, querido, de pescador, mas ele, ele transformou o rumo da história. Aleluia. Ele transformou o rumo da história. Porque ele pôde ver vidas sendo mudadas. Eu termino aqui orar, quero orar com você. Vamos ficar em pé, terminar. Qual o desafio, querido? Passei um pouquinho aqui, dez minutos. Qual o desafio de cada um de nós? O que você pensa de Jesus, querido? O que você pensa de Jesus? O que nós pensamos de Jesus? Aleluia. Pare para pensar isso. O que nós pensamos de Jesus? Foi a pergunta de Jesus. O que as pessoas falam de Jesus? Ridículo, fanático. A religião embrutece. Essa vida de, com Deus é alienada. Você está alienado do mundo. Você vai ouvindo tudo isso. E Jesus faz uma pergunta direta para nós. E você? E eu? O que, que eu penso de Jesus? Querido, enquanto oramos, que o Espírito Santo nos levante, querido. Nos levante. Para nos fazer entender o fundamento, querido. Aleluia. O fundamento dessa igreja edificada, querido. É uma igreja edificada. Oh, aleluia. A gente, a gente precisa ser cheio novamente. Novamente Deus precisa te encher. O mundo vai te bloqueando. Aleluia. Sobre, o, sobre a qual Jesus está edificando a sua igreja. E a gente entender definitivamente que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. Nós vamos para os céus, querido. Você vai para os céus. A tua família vai, vai ser abençoada. Talvez tenha aqui gente hoje que estão passando lutas com seus filhos. Eu mesmo essa semana conversei com uma irmã lá do Rio de Janeiro. E que ela escutava as lives aí. E ela pedindo oração. Que eu já tinha feito até contato com o filho dela que mora aqui em Pinheiros. E o garoto está passando uma luta violenta. Ela estava até vindo do Rio. Querido, aleluia. Essa é a igreja que Deus está querendo levantar. Essa é a igreja que Deus quer te levantar. Talvez você fale: ah, mas o meu tempo passou. Querido, seja cheio novamente. Aleluia. Seja cheio novamente, comece a se encher novamente, comece a quebrar as barreiras, entender que a porta do inferno não prevalecer sobre a tua vida, mesmo que tudo pareça que vai acabar, Deus ainda te levantará, querido. Esta nação será uma, uma, uma porta do evangelho para o mundo, querido. O Brasil está fadado a ser um celeiro para o mundo, querido. Aleluia, a tua casa vai ser abençoada, querido Deus quer te usar, Deus quer nos usar Aleluia, sabe por quê? Não é para você ser membro de carteirinha de uma igreja Mas para que você faça parte da igreja edificada Aleluia, aonde nós estivermos, ali estará a igreja edificada você pode ir aí levantar as tuas mãos e orar e pensar o que Deus quer de mim? Aleluia. O que Deus quer de mim? Aleluia. O que Deus quer da minha vida, querido? Oh, aleluia. Deus te ama. Deus te ama, aleluia. Oh, aleluia. Será que Deus pode nos encher novamente, querido? Será que Deus pode fazer tudo de novo na nossa vida? Será que Deus pode mudar situações que nós ficamos embrutecidos, querido? Que nós ficamos com o nosso coração apagado por tanto tempo e Deus quer nos levantar para que Ele possa dizer, o mundo é ouvir a uma igreja que Satanás não tem poder, que nenhuma força, seja política, o que for, tem poder sobre essa igreja, querido? Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pegue, pegue na né, mão do irmão do teu lado e ore com ele aí. Ore. Enquanto nós terminamos aqui louvando, você vai orar aí, querido. Aleluia. Fortalece o teu irmão aí do teu lado, querido. Fortalece Ele hoje. Fortalece essa igreja, querido. Oh aleluia. E a tá minha vida, Senhor. Vem Senhor nesta manhã. Encher o meu coração. Ah, oh, Senhor, não temos errado, Aleluia. 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 Querido. Aleluia. Ah, o Senhor tá, tá ungindo as mãos aqui da igreja novamente. Orebaras, Sherebas. Há um óleo caindo nas tuas mãos aqui nesta manhã. Aleluia. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. E porão as mãos sobre situações, elas serão revertidas. Há uma unção nova de Deus caindo sobre a tua vida aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia, não importa quanto tempo tem na tua vida, mas há uma unção caindo nesta manhã sobre a tua vida aqui em nome de Jesus. Deus está te edificando novamente.
1: Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus. Abaixo tá aqui. Amém, queridos? Queria chamar o Pacífico, a Marli já está aqui Quero orar com eles, nós vamos orar com eles Por eles Eles estão fazendo aniversário de casamento Quantos aninhos, Marli, essa, essa luta da Abençoada? Quanto? 36, eu tinha dado para ser filho de seis, então 36 anos E aí, Pacífico? São, é um, não é uma mulher Você é uma heroína Você é um milagre isso é o que o Daniel pregou, plantado na rocha, que é Jesus, <risos> amém queridos? Eu, o Daniel estava pregando, o Espírito Santo colocou uma alegria no meu coração, assim, uma alegria no sentido assim, somos de Jesus, estava ali agradecendo a Deus, Senhor obrigado por ter me alcançado, obrigado por ter me tirado do império das trevas e, nos, e me transportado para o reino do Filho do Seu amor, obrigado, estava agradecendo, Senhor, obrigado, porque Jesus é o modelo, não é verdade? Então, nós temos um modelo. Nós temos um modelo. Nós temos um modelo em como se comportar em qualquer área da nossa vida. E, e nós temos um modelo em como interagir com o mundo, interagir com as pessoas. E, e eu estava agradecendo, falei, Espírito Santo, obrigado, porque ficou até fácil, não é verdade? Porque quando a gente tem uma direção, quando a gente tem um modelo, quando então é até fácil, né? A gente não está aí como ovelhas perdidas, né? Sem pastores. O Senhor é o nosso pastor e realmente nada nos faltará. Amém? Eu quero orar pelo Pacifica Marli, é uma bênção. eles são uma bênção, irmãos. É que eu sempre falo, olhe para nós como igreja. O Pacifica Marli, eles têm um papel preponderante aqui na igreja, assim algo assim extremamente imprescindível. São é um casal de oração E que visita as pessoas E que está toda hora conversando com as pessoas Compartilhando, se preocupando Às vezes o fato deles não estarem aqui Pregando Não quer dizer que eles não tenham relevância Eles têm uma extrema relevância na igreja Irmãos, que seria dessa igreja Sem assim, as piadas do Pacífico? Irmãos? Hein Pacífico? Hein Marli? Que está cada vez pior, né Marli? Isso é ela que fala, irmão, não sou eu, é a mulher que está cada vez pior sem sentido nenhum. Mas o que seria da igreja sem as piadas do Pacífico? Aquelas que você tem que correr atrás para poder ir? <risos> Amém. Vamos orar, levante a sua mão. Querido, obrigado. Obrigado pelos teus filhos. Por Deus, os, por nós podermos ver os frutos através da vida dos teus filhos, Pai. Obrigado, Deus, pelo Jônatas, pela Thaís, Senhor. Obrigado, Deus, pelo, pelo, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor para com eles, para com o neto. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, para com o Gabriel, para com a Kelly. Uma família, Senhor, edificada em Ti, edificada na Tua Palavra. E, 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 zelada, e guarda, selada e guardada pelo Senhor, Pai. Em nome na autoridade de Jesus, o Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor continue a usá-los, toda arma forjada contra eles, perece e não prospera, em qualquer área da vida deles Pai, no corpo, na alma, na mente, no ministério, nos negócios, nós os abençoamos e nós nos alegramos por estarmos juntos nessa caminhada, são companheiros do caminho Pai, e nós declaramos da Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida dos Teus filhos, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, e Te agradecemos por fazermos parte da vida deles, em Teu santo e poderoso nome, Deus fortalece-os mais e mais, e que se cumpra todas as promessas na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Senhor, amém e amém. Glória a Aleluia, parabéns. Glória a Deus. Amém, glória a Deus Irmãos, na liberdade, aquilo que o Senhor colocar no seu coração Você traga a sua oferta Não se esqueça de estar orando Para que você depois faça uma oferta para a creche E Deus certamente vai te honrar com toda a sorte De, de, de bênçãos, amém? Pelo o amor de Deus, o Pai A graça eterna de Jesus Nosso Senhor e Salvador A unção, o poder e o consolo Do Espírito Santo de Deus Seja com a tua vida Tenha uma excelente semana Em nome de Jesus, amém? E amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Semana que vem, estamos juntos, meditando na Palavra de Deus.